1: En av Himlers närmaste medarbetare, Oberstormann Führer, Dr. Franz Rydweg, håller ett tal, 43, på Junkerskolan i Bad Tölz. Det är en krigsskola för vaffeln SS. Där betonar han att SS och därmed Himler- betraktade Sverige som enligt ridvägsbevarade manuskript för övrigt i den mest värdefulla reservaren av germans blod bland alla europeiska länder slut citat.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen programledare är Urban Lindstedt
2: Heinrich Himmlers intresse för germansk rasmystik gav honom ett särskilt engagemang för Sverige där han trodde sig finna ursprunget för arierna. Han skickade tidigt arkeologiska expeditioner till Tanums hällristningar för att kartlägga den germanska kulturens grundläggande. Som chef för säkerhetstjänsten Sikkerhetsdienst ansvarde han också för kartläggandet av det svenska samhället och för att odla kontakter som vid tyskt maktövertagande skulle kunna få ledande roller i administrationen av Sverige. Författaren Lennart Westberg är aktuell med boken Himmlers Sverige, visioner och verklighet. Välkommen! Tack så mycket! Ja, vi ska ju säga det, vi spelar faktiskt in det här på distans, för du sitter i Sundsvall, men vi hoppas att det ska gå bra ändå. Du, det är ju några individer i det nazistiska ledarskapet i Tredje riket som jag tror de flesta ändå kanske känner till lite om och har hört namnet. Och jag skulle vilja säga att Himmler, Heinrich Himmler, är väl en av dem, eller hur? Det stämmer mycket bra. Ja. Han hade ju en väldigt speciell position
1: i Tredje riket. Men, men om vi
2: börjar från början, vad, vad, vad hade han för bakgrund, Heinrich
1: Himmler? Ja, den är en intressant, delvis missförstådd och ganska komplex, Därför att bilden av Himmlers uppväxt och yngre år har genom senare forskning kompletterats en hel del. Tidigare har Himmler ofta beskrivits som en misslyckad hönsfarmare, punkt slut. Att himle var en av historiens största massmördar, det vet vi redan. Men mindre bekant är att han av allt att döma var en studiebegåvad person som kommer från en närmast högborgerlig familj med realistisk bakgrund, katolskt och ett mycket bildat hem utan ekonomiska bekymmer.
2: Mm. Vad kommer de här idén om att han skulle vara en misslyckad hönsfarman?
1: Ja, det var en agronomutbildning där han hade då ett hönsfarm på 20-talet som det gick i konkurs i den, den hårda ekonomiska verkligheten. Där. Men det har blivit en lite populär schablonbild av himlen som kanske inte är riktigt korrekt i sin helhet i alla fall.
2: Man kan väl säga så här också att jordbruk gick i konkurs här på 20-talet i i, i Vaime, Tyskland. Det, det, var ju inte, det var ju inte något ovanligt alltså det var ju väldigt svåra ekonomiska förhållanden här. Men, men jag skulle du säga att han, han kommer från en högborl eller inte men en bakgrund i alla fall.
1: Ja, hans pappa gör klassresan framgångsrikt. Efter akademiska examen. Han blev senare gymnasirektor på ett ansatt gymnasium i München. Som fortfarande finns kvar. Och han blev till och med privatlärare i det här högadliga, vittelbaksiga hovet i München. Så han var mån, pappan, om att sönerna skulle ha en akademisk utbildning. Han är uppenbarligen pappan, heller ingen despot. Utan en normalt omtänksam far. Han och Himmler junior. Heinrich, han har av sina klasskamrater som en begåvad elev med mycket bra betyg utan att vara någon stjärna för detta.
2: Mm. Han är ju uppväxt då i, i München då, som, som är ju någonstans nazistpartiets vagga får man väl säga. Men när blev han nazist egentligen?
1: Ja, den brittiska forskaren Peter Långerich. –som har skrivit den bästa biografin över Himle. Han har pekat på att vid den här tiden och gymnasietiden– –och strax efteråt, innan första, eller, första världskrigs, eh, år –så har Himlen företräder en, en för den tidens anda konventionell antisemitism. Men, eller märka, inte, intressant nog, utan några tecken– –till någon aggressiv, rasistiskt motiverad judehat hos himlen vid den här tiden– det intressanta är också att Sydtyskland med de stora delstaterna Bayern och Mün, Württemberg de var av tradition mer liberala och toleranta gentemot sina medborgare av judisk härkomst än Preussen och Brandenburg i norra Tyskland. Vi har till exempel min egen amerikanska släkt med tyskjudiskt inslag som en släkting av judisk familj som kring 1910 utan diskriminering blev kejslofficer i Württemberg. Och detta hade varit omöjligt i den preussiska armén och får man säga inom parentes troligen även brittiska armén vid den här tiden. Mm. Så att det finns en liberal anda i, i Sydtyskland gentemot Preussen som är lite intressant i det här sammanhanget.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Han är ju relativt ung, Heinrich Himmler, när han börjar engagera sig i nazistpartiet. nazistparti. Eller han börjar väl i, i, i mer nationalistiska kretsar och sen kommer över till nazismen här. Men, men, men han kommer ändå ganska snabbt
1: in i de inre kretsarna, eller hur? Ja, det stämmer. Man kan lägga till i korthet att Himmler tar utan problem sin officersexamen 1918. Men han kommer till sin sorg inte ut i fronten. Det blir en frustrerande bakgrund för honom också som nog bidrar till hans fort utveckling inom extremhögen och efter kriget tar han problemfritt en fyraårig universitetsexamen som agronom vid Münchens tekniska högskola och historikerna har ju med rätta frågat sig varför Annie Schimler den där unge man från en välsituerad och bildad familj under början av 20-talet ansluter sig till ett efter dåtida tyska begrepp och politiska förhållanden högerextremistiskt löjligt, litet splittningsparti som Hitlers nationalsocialistiska arbetarparti S.A.P. Eh, hur kunde den i grunden veke och indifferent och något osvårtillgänglig i himlen sin personlighet efter Hitlers maktöverdrag också bygga upp detta enorma SS-imperium som vi ska komma in på lite senare. Men han radikaliserades från 1922 ganska markant, eh, Himmler, politiskt. Och orsakerna är inte helt kända. Men Versailles-fredens eh, över Tyskland, Frankrikes ockupation och det då tyska renlandet, det kommunistinspirerade upproret i München. 1919 spelade säkert en roll i Himmlers och flera andra tyskars värld. Och sen gör den här galopperande inflationen i Varma republiken att Himmler får ge upp sina planer på att läsa statskunskap på universitetet och även planer på att doktorera. Och det bidrar nog till en bitterhet mot den demokratiska republiken, kan vi ja förmoda. Mm, mm,
2: mm. Han visar väl också tidigt intresse för det som ska bli hans lite signum senare det här intresset för liksom något slags mystisk historia och sådan här germansk historia,
1: eller hur? Uh, det stämmer. Hans uh, pappa, någonstans där 1923, då går han in i partiet, i AP, han är 25, går han in i SS. Han är med i novemberkuppen som Hitler uh, försöker i, i, i november 23 mot den legala delstatsregeringen i, i München. Men den slås ju ner av, av lojal tysk polis som bekant. Och där står han liksom eh, som agronom och med en yrkesmäss och politisk bankrutt eh, himler eftersom partiet förbjuds då också efter kuppförsöket där. Och då letar han efter syndabockar. Eh, vi ska strax återkomma till esoteriska intressen hos honom där. Och det är då han letar efter syndabockar som man börjar studera allt med böcker och rasistiskt motiverad och hetsk antisemitisk karaktär. 24 blir han aktiv talare på NSDAPs möten i Bayern och som agronom, det kan vi notera, börjar han också intressera sig för jordbruksfrågor som ju är ett återkommande ämne i min bok Himlers Sverige. 26, och kommer en viktig person från Partierkvarteret på besök och ska ordna en i Bayern med Hitler som följeslagare. Det är Josef Goebbels den senare propagandaministern. Och han skriver också sin dagbok efter den här resan med, med himler Träffade himler en bra kar med mycket intelligens. Och därmed är Himmlers lycka jord mm. Him Så
2: det är, det är Goebbels som egentligen öppnar
1: upp partiet för honom? För de inre kretsarna? Och så. Med säkerhet får Hitler reda på denna positiva omdöme att det här är en begåvning att vara på. Mm. Du nämnde ju där att
2: han gick med i SS alltså Schutz, vad säger man Schutzstaffel. Din tyska är säkert bättre än min men... Ja, det är korrekt. Ja. Ursprungligen vad var Schutzstaffel för någonting? Alltså det som vi är mera känner som SS.
1: Ja, man kan säga att alla större totalitära systemen i 1900-talet, och det är fascismen, det är kommunismen och nationalsocialismen, de har det ett, en sak gemensamt. Det är att alla upprättar sådana här paramilitära och pseudostatliga elitorgan utanför polisens och krigsmaktens kontroll. Det är som Mussolines svartskjorter det är Frankos falangister det är Stalins NKVD och det är Himmlers SS. Och det här blir någon slags pretoriangarden för då aktuell diktator och statschef i de här olika länderna. Så att ursprunget SS och waffen det är en liten livvaktstyrka som bildas i mitten på 20-talet när Hitler åker runt och håller tal i de här framför framförallt Berlin och övriga Tyskland som en, som en bodyguard helt enkelt, gentemot kommunister och även socialdemokrater på, på slagsmålens tid i offentliga lokaler och så vidare. Och, eh, den här, här bodyguardstyrkan som skulle bli SS då Den består av en handplockad livvakt Av en samling nazistiska slagsmålsbenägna goriller och chaufförer Och de får namnet Stabsvache och sen Stostropitler. Hitler Och eh, de bildas på olika huvudorter i, i Tyskland Och sen bildar man 1925 ur de här Livvaktstyrkorna, det som är SS-skjortstaf eller skyddsstyrkor blir det ju på svenska. Då.
2: Men det är inte Heinrich Himmler som grundar SS egentligen? Nej,
1: det är andra gamla trogna hejdukar till Hitler som Septitrich och så vidare. mm. mm.
2: Men, men vid den här tiden så är ju fortfarande SS en del av SA egentligen, Storm De här, vad kallar man dem, brunskjortorna, de här mer gatukämpar egentligen, eller hur?
1: Det är helt korrekt. De underställda röms SA och SS. Just det.
2: När börjar Himmler få verklig makt egentligen i nazistpartiet?
1: Han utnämns ju 1927 av Hitler till överste chef Reichsführer SS för hela SS. Och då hade han nått det organisatoriska fundament kan man kalla det för, varifrån han startade sin äppnadsväckande karriär och imperiebyggande. Men det är de långa knivarnas natt. Alltså när Hitler likviderar Röhm och hans trängre stab skjuter dem. Som... SS som belöning blir en fristående organisation och fristående från SA. Mm.
2: Vi ska ju säga det att det, det är långa knivarna snatt. Då har ju Hitler redan tagit makten i Tyskland egentligen. Det är, det är 1934 eh, där man rensar ut ja, SA och vänsterelement och en del andra politiker även utanför nazistpartiet faktiskt. Men, ja, det, det är då han får full kontroll över SS eller Heinrich
1: Himmler. Ja, det stämmer. Mm. Det, det finns ett enda bevarat dokument från tiden före maktgövertagen där Himmler skissar på syftet med SS och det är ett mycket intressant dokument från 31 och han ger där liksom en programförklaring enligt följande att SS utgör ett garde, Hitlers sista reserv. Och säger himler i det här talet SS måste bli en trupp som omfattar det bästa människomaterial vi har kvar i Tyskland. Blodsgemenskapen måste hålla SS samman, säger han. Vi pratar nu lite grann i, i Himmlers termen men, men måste, vi måste göra det för att förstå hans, hans eh, sinnesvärd och ideologi. Och på samma gång tar han intressant nog upp en, en övergripande fråga som skulle följa honom eh, till graven och det är att en som man säger, en förestående, närmast apokalyptisk uppgörelse mellan folket av nordisk ras, det vill säga Tyskland i första hand, och bolsjevismen. Eh, det är en, en ödeskamp mellan de här båda världsmakterna som man skissar på som man sedan aldrig släpper i sin ideologi ideologihimle.
2: Mm. Jag kan, det, det, det som kan vara svårt för... För, för dagens människor att förstå, det är lite det här, för det är, ju, det är ju ganska obegripligt de här rasterminologin som, som nazisterna hänger sig åt men som, som jag uppfattade så ser de, nazisterna ser verkligen det handlar om en kamp på liv och död mellan då, det de definieras som den ariska rasen och då den judiska bolsjevikiska rasen så att det, det, det här är ju, det kan ju vara väldigt svårt att och, och överhuvudtaget
1: greppa idag tycker jag personligen. Ja, den här starka rasistiska eh, konfrontationen och teorin eh, mellan två världsblock då av, av mindervärdiga och bolsvikiskt judiskt styrda och, och eh, den ariska rasen som Hitler laborerar med den omfattas ju också, kan man komma ihåg, av en ganska liten minoritet i dåvarande Tyskland. Därför att de, som professor Thomas Weber har klarlagt, så... så är det paradoxala att Första världskriget? bibehåller och konserverar den tyska demokratin som väldigt stabil före kriget. Socialdemokratin och de borgerliga demokratiska partierna de behåller sin starka röstetal även efter Versailles Versaillesfreden under 20-talet. Och de, de höger- och vänsterextremistiska, odemokratiska partierna som nazisterna och kommunisterna, de blir marginaliserade fenomen. Det är ganska intressant att hålla det där i minnet. Men det är börskraschen 29, det är arbetslösheten det är inflationen det är det som förmår, eller som gör att de flesta, många, många väljare i Tyskland ger upp hoppet om demokratins styrka och möjlighet. Och då vänder sig till de extrema alternativen i första hand nazisterna. Och efter Börskraft 29 så är det intressant nog, det är 1930 i Tyskland. Det är då som nazisterna gör så stora genombrott. Mm.
2: Men du, vilken roll fick SS efter, efter nazisternas maktövertagande i januari 1933?
1: Det var ju en successiv eh, expansion. Eh, nazismen och SS SSR i sin natur dynamiska fenomen, delvis nära av den interna maktkampen, allas krig mot alla inom nationalsocialismen och, och under tredje rikets eh, alla hierarkier, parti, stat, militär och, och SS utanpå detta då. Himmler gör ett strategiskt viktigt drag. Det är att han lägger under sig den tyska polisen, efter makrovertagandet. Mycket raskt för övrigt. Och det är så att han centraliserar Tysklands alla olika polisorganisationer i delstaterna till en riksenhetlig centraliserad polisorganisation. Och det är så här att polisen, det är varje diktators favoritinstrument politiskt. Därför att polisen har ett våldsmonopol i fred. Den har förmågan och rättigheten till huslandssakan, frihetsberövande gripanden och andra tvångsåtgärder. Och under himler som man också lägger under sig strategiskt, det är också terrorinstrumentet med koncentrationslägen. Och där fick han en mycket, mycket stark första bas för att utvidga sin makt.
2: Han är direkt ansvarig för koncentrationslägen och, är, och är, det är ju redan direkt efter maktövertagandet egentligen som Daschau grundas, eller hur?
1: Ja, SO hade ju så vilda konstellationsläger av mycket brutal natur. Alltså ovanligt brutal natur för att få nazisterna. Men det gick över styr och av maktändamål och taktiska skäl så upplöses de konstellationslägen under SA och läggs under SS och Himmler istället. Och Dasha är mycket korrekt som du säger. Det är det första experimentläget under Theodor Reiki. Det är han som utvecklar dachau modellen med alla dess inslag av terror och mm. nedvärdering av interna och så vidare.
2: Jag tänkte det är precis viktigt som du sa tidigare här, att det är liksom en dynamisk process också. För att när folk tänker på koncentrationsläger idag så tänker man ju på de här utrotningslägren som, som fanns i Polen som vars enda syfte var egentligen att mörda människor. Så var ju inte de tidigare, även om det var många som dog för att de blev så illa behandlade och misshandlade och så, och i de här tidiga koncentrationslägren så var ju inte det huvudsakliga
1: syftet att döda folk i dem, eller hur? Nej, det är ju också förutom att man inkapaciterar som så heter sina motståndare. Och det är framförallt kommunister, de aktiva socialdemokraterna, de judiska medborgarna, de som är i opposition. Oskaligör man dem, man förvarar dem. Men bara själva existensen av konstellationslägen som är som en svart skugga i horisonten, ganska nära, den gör att man rättar in sig i ledet de flesta de framställs det på alla kartor. Över Berlin till exempel så finns det, då använder på den här tiden, 30-talet var Gestapo ligger. På vilken gata och vilket Gestapo kvarter det är. Det är inget man hymlar med. Och det är medvetet också. Jaha. Oh. Nu, nu börjar vi faktiskt komma fram till
2: det som är själva huvudämnet här under dag. Det, det är ju faktiskt Heinrich Himmlers relation till Sverige. Varför var Himlers intresse av Sverige, egentligen?
1: Himmlers intresse för Sverige grundar sig på att det starkaste inslaget i Himlers idé är hans ideologi. Det är hans vision, den långsiktiga som han aldrig överger och som utgör hans eh, näring, skötsligt och ideologiskt till hans stöd. Det är att lägga grunden till en. Ny för Europas kontinent varande rasmässigt baserad maktordning, det stora germanska riket. Och det här är en politisk, etnisk, revolutionär omdanning av Europa av dittills helt okända dimensioner. Och det var här som Himmlers intresse och även inte minst entusiasm för Sverige kom in i bilden genom hans avsikt och strävan att med hans terminologi bilda ett det nordiska blodets hem en av Himmlers närmaste medarbetare, Oberstormann Führer, doktor Franz Ridweg, håller tal 43 på Junkerskolan i Bad Tölz. Det är en krigsskola för vaffaness. Där betonar han att SS och därmed Himmler betraktar Sverige som, enligt Ridwegs bevarade manuskript för övrigt i Bundesarkiv, den mest värdefulla reservaren av germans blod bland alla europeiska länder, slutcitat. Och jag var i kontakt med Dr. Ridweg eh, på 80-talet och 90 när han levde och han bekräftade både talets innehåll- och att den här formuleringen var exakt den han sa- den var i samklang eh, med, med Himlers intentioner. Mm. Mm. Så, så, så
2: Sverige var helt unikt egentligen i, i Himlers tankevärld? Då, på något sätt.
1: Han ser Sverige som ett land- där den germanska rasen har bevarats från vikingatiden- Kanske genom sin placering av Sverige i norra Europas något periferi, lång kust, opåverkad av invasioner och krig som kärnlandet i Sverige var. Att där hade man så att säga ett embryo till en, en stark germansk ras som skulle då förädlas i Himmlers värld. Sen kan man ju tillägga på en gång att det finns mycket missförstånd kring det här med vaffnet och så vidare, men Himmlers visionen om det storgermanska riket som skulle bildas i Nord- och Väster-Europa, tillsammans med ett kolonialrike i öster då med livsrum och lemensram det är bara ena sidan av myntet, den andra sidan som är intimt förknippad med de här panjermanska tankarna det utgör också förintelsen av den europeiska judendomen detta var förutsättningen för att bilda den andra delen av hans vision och det bör man alltid hålla i minnet om man säger så mm. Du, du nämnde
2: Waffen-SS här nu, det har vi inte riktigt definierat. Men vad var Waffen-SS för någonting?
1: Ja, det var ju den militariserade, militära grenen av SS- där man skulle i korthet utbilda inte de traditionella officerarna och soldaterna utan man skulle utbilda ideologiskt skolade, pålitliga, politiska soldater. Som skulle i sin även militära gärning vara en spjutspets, en, en avantgard för den nationalsocialistiska ideologin och tanken. Och framförallt den stor den tanken.
2: Mm. Du har ju skrivit böcker om varförnesses också, särskilt här, som finns som ljudböcker idag. Det finns ju mycket man kan reagera på om man kollar på Tredje riket, men, men det, är, det är ju en organisation som, som har dykt upp en del när jag har läst om ämnet. Det, det är de här, jag vet inte, vad säger man? Anenerbe, eller vad, hur uttalar man det? Ja, du uttalar helt korrekt. Anenerbe. Ja, vad, vad var det
1: för typ av organisation och på vilket sätt var det kopplat till SS? Du nämnde tidigare helt riktigt himlers intresse för okulta fenomen. Och det där går tillbaka till återigen 1924, hans formativa år där, Himler Att han fördjupade sig då i böcker om okulta och esoteriska fenomen som spiritism och hypnos och själavandring och så vidare. Och hans rektors pappa intresserade honom tidigt för arkeologi ur den germanska forntiden. Så att där ligger ett, ett starkt intresse hos Himmler från början. Och 35 så grundade Himmler SS-egen kvasivetenskapliga forsknings- och Arnen Annenärbe som egentligen på svenska betyder fädernas arv. Och syftet med Annenärbe var att bedriva antropologisk och kulturell forskning om de germanska folkens ursprung. Och Himmler såg också som sin kanske främsta plikt och uppgift- att återföra tyskarna till deras historiskt sanna germanska väsen-citat. Och det viktiga här för Himmler när han tittar på Sverige- och övriga då delvis ockuperade så kallade germanska länder- i väst- och nordeuropa från 1940 till 1944. Det är Belgien, det är Flandern, det är Nederländerna, det är Danmark, Norge- och Sverige som står fritt, det är att han betonar den germanska kontinuiteten från fornordisk tid fram till den nationalsocialistiska Tyskland. Man vill alltså ha ett alibi, ett skäl att grunda sin aktuella ariska teori om den överlägsna rasen. Och det övergripande målet är också att psykologiskt förbereda att införandet av det surinomalska riket som skulle omfatta de här väst- och europa och eh, Arne Narben skulle även propagandistiskt i de här ockuperade iranska länderna eh, slå fast då att ni tillhör den utvalda rasen. Varför vara så och av ockupation och vara antityska och så vidare? Eh, ni är det utvalda folket för oss egentligen att eh, få en roll i det här lockande pan riket som den eh, stora himlen då kommer att eh, göra
2: jag vet att nazisterna var ju ganska besvikna på norrmännen till exempel som inte uppskattade att bli ockuperade av nazisterna. För de, de nej, som jag, som jag uppfattar i alla fall. Men du, de här Anne Nerbe, de gjorde så här forskningsresor, om vi nu ska kalla det forskningsresor, det får vi nästan bli inom citat, citattecken, men de åkte bland annat till Tanum, till de här fantastiska... De som jag faktiskt besökte för några år sedan, jag vet inte om du har varit där
1: själv. Uh, nej, tyvärr inte.
2: Ja, det är absolut värt att besöka så måste jag säga. Det är helt fantastiska tidiga hällrissningarna, bilder då, inte texter eller så.
1: Va vad gjorde de där egentligen? Ja, det är så att detta klippiga och karga Bohuslän, det har ju norra Europa som kanske är världens största skattkammare för hällristningar som du själv säger. Inget område i norra Europa kommer i närheten i fråga om antalet ristningar och även antalet olika variationer på motiven. Och den av Himmler utsedda chefen för Armin en disputerad forskare från Nederländerna och en fantast av stora mått, en bluffmakare också, som Himmler upptäckte lite väl sent, Herman Wirt. Han hade på SS-vägner utvecklat en teori att hellristningarna i Tanum utgjorde en forntida helig hemlig skrift som härstammade från en högstående nordiska ras då. Och... Och de här urarierna som skulle ha kommit att ta där och Sverige de skulle ha levt då på det här Atlantisk kontinenten som när sjunker i havet en gammal saga som vi vet så flydde arierna till Norden där de bildade en ny högstående kultur och eh, menade och himlar också att de här helgristningarna de Tolkade rätt skulle de ge ett svaret på en gåta på dessa högstående folk. Och då skulle vi kunna, nazisterna, kontinuitetsmässigt då bli det här folkets arvtagare som världens härskare.
2: Vi, vi, vi kanske ska tillägga det att det fanns ju sådana här... Resor. Jag menar, alla känner kanske till Olof Rudbeck, den äldre, som, 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 som beskrev Uppsala som det försvunna Atlantis och sådär alltså det var ju det fanns ju sådana här resonemang av men Olof Rudbeck var väl en av 1600-talets största vetenskapsmän i Sverige men han kanske gick lite fel där när han, 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 han började prata om det svenska nationens ursprung och sånt där så, så det var ju inte allting som nazisterna hade hittat på här utan de, de, de jackade ju in i en tradition hur felaktig den än var,
1: eller hur? Ja, så, så var det, det Rudbeck, han var ju en stor man ja. i Sverige om stormaktstiden som du säger, det är det... Ett år går så lång way tillbaka som man säger. Ja. Oh. Eh, men han
2: intresserades ju inte bara, eh, bara för svärdjuret rent eh, arkeologisk synvinkel, eller hur? Han, 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 han lade ganska mycket energi på att infiltrera det svenska samhället. Vad, vad, vad gjorde han och varför gjorde han det här?
1: Ja, eh, det är år på två spår. Ett är lite övervärderat eh, och det är att man kanske har sett. I populär litteraturen att Himmler och SS är i första hand ute efter att skaffa spionerande agenter i Sverige. Och det gjorde man också tillsammans med krigsmaktens APVER och andra konkurrerande organisationer i underrättelsetjänsten som det alltid var i Men det väsentliga för Himmler och SS och Heydrich och andra som skickades till Sverige det var att upprätta långsiktiga, viktiga nätverk i Sverige av sympatisörer och proselyter och så man kunde då infiltrera viktiga befolkningsskikt. Och det var framförallt dels för att man då vid ett, en annektering av Sverige och det hade gått raskt, hade Hitler hit vunnit kriget, invaderat England, beserat Sovjet då hade ju bara varit en fråga om veckor innan Sverige hade ockuperats av Tyskland. Och då vill man ha i god tid förberedda redan Anhängare till den nationalsocialistiska ideologin, nyordning att Sverige skulle ingå i det stora romanska imperiet, som vid ett förhandlingsbord skulle vara benägna att, liksom kvissling, alla kvissling då, vara benägna att se ljuset från Berlin och eh, ha en, en informad eh, framtid för Sverige i det sammanhanget. Men även vill man också ha en förvaltningsklass. Det var det man sökte. Heidegger var väldigt bra på att söka ut disputerade tyska jurister till hans rikssäkerhetsimperium. Werner bäst en sån exempel som den sen blev i Danmark. Men SS vill också ha akademiker som redan var duktiga administratörer i Sverige, i Belgien, i Danmark, som man kunde nyttja som en duglig och lojal förvaltningsklass. För så, då är det mycket lättare att styra ett land. Man får komma ihåg också att Himler var inom förindelsen väldigt skicklig att skaffa inhemska medlöpare. Så kallade bystanders bindstanders när det gällde deportation av judarna. Det var inte SS och Gestapo som kom klockan 5 på morgonen och grep de norska och franska judarna. Det var fransk och norsk polis. För de hade den inländska polisen hade befolkningsregistren och där fanns förutom alla familjemedlemmar, adresser och så vidare även uppgifter om mosaisk trosbekännelse, vilka som var judisk börd Så att Himmler han jobbar på många plan genom sina underhuggare, Heidrich, Gestapo Müller, Arne Nerber och så vidare att skaffa eh, kontaktnät i Sverige. Hur, hur väl lyckas de med det här då? Det är en äh, delvis obesvarat kapitel därför att Sikharijsdienst står man för August Finke som var stationerad här i Stockholm som SD-representant från 42 till 45. Han bränner hela sitt arkiv över sina agenter och sina förtroende äh, lojala svenskar. Men vi kan äh, långt utgå från att äh, Gestapos och Apfers och SDs nät och kontakter av lojala personer, eller de han såg som potentiellt lojala. Det var nog ganska omfattande. Mm. Jag...
2: Bland annat så infiltrerar de ju svenska
1: jordbruksorganisationer. Vad var det för tanke bakom det? Det var en mycket framgångsrik, kanske mest framgångsrika infiltrationer som märkligt nog inte har blivit föremål för någon på flera decennier, någon akademisk upparbetning som han säger. Utan redan från mitten på 30-talet så jobbar Himlers chef för hans rasbyrå och till lika jordbruksminister, han var agronom som Himler, det är alltså en förenande länk, Walter Daré, det är svensk svenskt att infiltrera den, den svenska jordbruksrörelsens intresse organisationer och enligt en mycket syns svensk rektor i Berlin, Willem Sharp som var det första som 38 svenska UD, rapporterade om de här inflationerna Och hans intressanta papper finns på Kungliga biblioteket i Stockholm där jag tittat på dem. Han säger att detta var den mest framgångsrika inflationen som SS genom Daré och Himlen lyckades med. Den går fram till början av kriget. Delvis med hjälp av, eh, av jordbruksorganisationen här, LRF och dess eh, tidning. Man hade till och med en svensk. som
2: man, man, man lyckades infiltrera LRF? Alltså.
1: Det gjorde man. Och man hade till och med i LRF-tidningen, eh, det är ju Riksförbundet, RLF förlåt mig, RLF ska det vara, Riksförbundet, landsbygdens folk. Och RLF-tidningen, den hade till och med en egen svensk korrespondent i Tyskland, Malte Wallin, Melin. Som en övertygad nazist och skriver entusiastiska rapporter om framgångarna för tyst jordbruk då i, i den nya ordningen, så, den nya germanska eh, tecknets eh, anda. Mm.
2: Men det är svårt att veta vilken roll svenska medborgare spelade i samarbete med SS-säkerhetstjänst
1: och, och, och Gestapo. Det är det. Hösten 1990, då besöker jag det pensionerade justitsrådet Olof Riben i hans våning på Sveavägen. Han var 1941 regeringsutredare som hårdets assessor för svenska nazistiska och högeristimistiska partier som skulle förbjudas sig lag vad det avsiktet med kommunisterna. Riben berättade om detta arbete och sen gjorde han ett PS till kaffet med mig i lägenheten där. Han sa det att han har gjort han skrev nämligen inte bara sin officiella rapport- utan han skrev en PN till statssekreteraren i Justitiedepartementet- jag tror det var Bergqvist- om att de reformerade och organiserade nazisterna i Sverige- var bedömda i, men inte som något större hot mot demokratin. De var liksom synliga där de var. Utan det han varnade för Det var det gråtal- uttryckte de han använde väldigt bra- av nationalsocialistiska sympatisörer ut i Sverige från den högerförvaltningen, som Riben säger, krigsmakten och näringslivet. Och många av de här som Riben till mig, de härstammar ju från det gamla svenska samhällets ärftliga maktelit som gärna ville konservera sina gamla privilegier till högre utbildning och högre tjänster mot den unga demokratin som då hade i så anda demokratins andra, förstås då i deras perspektiv försingrat de här eliternas privilegier. Den svenska demokratin var ju 1941 ännu ung får man komma ihåg. Ja, 20 år. Ja, och det är mm. intressant. Och i en intervju med den ledande svenska nazistledaren Sven-Olof Lindholm som var ordförande i flera år för den dominerande svensk socialistiska samling han gör man en intervju med som Sveriges Radio 1980 och då frågar rapporten, kanske lite i allmän underton av ironi för han förväntar ett annat svar till Lindholm Vem hade blivit Sveriges nya kvissling om Hitler hade Sverige? Jag säger Lindholm lite torrt. Han hade nog fått sökas högre upp än mig, sa han. Mm. Det är lite mm. betecknande. Ja. De
2: organiserade nazisterna i Sverige var ju väldigt få egentligen. Och, och, och som du säger så hade nog
1: säkerhetspolisen ganska bra koll på dem faktiskt. Det kan man säga att jag styrde se på arkiv redan när polisen i Stockholm. Fick jag lite, lite privilegierad insyn i arkivet kan jag så säga. Och senare när det gick till Riksarkivet. Och eh, det fanns en konjunkturell... Man tog det lite lugnt med tyskarna, för det... 42 berättade äldre kriminalpoliser som hade varit på SÄPO under kriget till mig De kunde ju prata lite fritt en kollega. Men när jag tittar på hur man har registrerat svenskarna i Waffen-SS och övriga nazister så är jag klart imponerad över ambitionen hos SÄPO under kriget att hålla olika kommunikationskontroller igång, brev, telefon och så vidare. Det är tjocka akter på många av dessa
2: i det här infiltrationsjobbet i Sverige är det några liksom, bland de som blir medlöpare till nazityskland är det några särskilda öden som du tycker sticker ut liksom?
1: ja, bland flera så har vi nog ett paradexempel på en politisk potentiellt värdefull för SS aktivist i Sverige Och det är medicin licentiat Åke Berglund. Läkare som eh, utbildat på Karolinska institutet och sen blir läkare i Stockholm, och som är tidig nazist på 30-talet, eh, aktiv i Rindånpartiet under kriget och håller entusiastiska föredrag i det högerextrema samfundet Mannheim, där man har en eh, stor föredragsverksamhet som är protisk och pronazistisk, om eh, rashygien, eutanasi och så vidare. Världen besöker också. Tyskland under dess äh, storhetsperiod 40-41. Han skriver också en panegyrisk bok i Stortysklands hjärta- utgivet 41, efter den resan. Han träffar då höga koryféer i äh, Tyskland. Inte himlen, men väl under honom. Och han besöker det mycket viktiga tyska läkarkårens äh, ledarskola- i Altrese, som är ett samhälle i norra Brandenburg- där man utbildar även... Några svenska läkare, inte många, kanske en handfull vi vet inte riktigt, för arkivet är borta. Och det finns forskning på det som, som andra har gjort på, på ett bra sätt. Men när man predikar utanasi och raslära och för även barnmorskor tandläkare, apotekare och tyska läkare där kommer också läkare från hela Europa som gäst, gäståhörare. Bland annat Åke Och man vill vinna över de här viktiga läkarkåren. Man gör samma sak i Norge och Danmark att man försöker infiltrera den danska och norska läkarkåren som en viktig grupp. Och varför är de viktiga? Jo, de kan lämna besked om och ha en rapporteringsskyldighet efter födseln av som nazisterna säger, rensa ut mindervärliga elementer ur den sunda folkkroppen och det är de stackars funktionshindrade spädbarnen som ju Aktion T4, är en ganska bortglömd förintelseaktion i Tyskland från 41 och framåt, som har kommit i skuggan av förintelsen av stora skäl, där man mördar ungefär eh, 200 000 tyska funktionshindrade barn, alltså sina egna medborgare och även krigsinvalider och de som betecknas som, som psykiskt eh, funktionshindrade. Det är den predikan som till exempel åker världen besöker i allt rese. Och man får ju påpeka då att den stora majoriteten av svensk läkarkod ställer sig avvisande likgiltig till nazismens idéer. Men det finns en kärna av okänt antal läkare som ändå ansluter sig till de här idéerna. Den är säkert inte stor. Och Berglund är i sina publikationer den klassiska aktivisten som skulle ha vid den tyska annektering, ställt upp som en trogen, lojal funktionär på en hög medicinsk befattning i Sverige. Han är en stor potential, ett klassiskt exempel på detta. Han påtalar själv ett önskemål i sin bok, att vore jag inte lämpad att vi är ett regimskift i Sverige och i den neuer ordning som han säger <gör> ja. så skulle jag kunna ställa mina kunskaper till förfogande. Man ryser ju lätt när man läser, eller hur? Mm. Ja, men, verkligen. Men verkligen. Så, så skriver han, och där har du Himlers lyckade rekrytering och infiltration av de potentiella förvaltningstjänstemännen i högre kategori som han så gärna åtrår Himler i kontakten med Sverige, som är lite förbisedda Dock inte av justitierådet, då dåvarande hovrättsfiskalen, som jag pratade med i 1990. Han var med på noterna. Uh -huh.
2: När man läser om waffenesses SS och så här, så det är en sak som jag tycker är väldigt slående. Det är ju, i förhållande till andra europeiska nationer, hur väldigt få svenskar som faktiskt gick med i waffenesses. SS. Det var 200 stycken någonting i, släng i runda slängar.
1: Du har helt rätt. Och där blev ju i någon parentesen lite liten med Lars Gyllenhaas och min bok svenska i krig den första, 14-45 att så få svenskar egentligen rekryteras och, och, och enrollerar sig själva i waffen -SS. Man hade ju kommit upp med fantasisummor och så vidare. Var... Ja, men för om man jämför
2: typ med Norge eller, eller Finland eller, eller, där är det ju tusentals eller, eller eh, Belgien eller Holland
1: alldeles riktigt, 25 000 holländare eller Nedländare i, i Waffen-SS. Det är upp 30 35 000 fransmän, det är 16 000 norrmän respektive danska som anmäler sig till Waffen-SS 4 000 accepteras och godkänns. Men i Sverige så är det ingen folkrörelse och det är, kan man säga, beroende på två saker. Det är den svenska samlingsregeringen och Per Albin Hanssons uttryckliga motstånd mot rekrytering av svenska till vaffen-SS. Från september 41, efter Operation Barbarossa och månader, då lagstiftar regeringen snabbt att de enda frivilliga som godtas, det är till Finland. Alltså den i och för sig finsk finländsk-sovjetiska fronten då. Och redan 4 juli 1941 gör Per Albin en intressant notering sin dagbok i Arbetsarörelsens arkiv idag. Och skriver följande, citat, det upplyses att tyskarna har spekulationer på värmen av frivilliga. Detta får icke förekomma, skriver Per Albin.
2: Men, men, men det är ju också när man, ser, när man läser din bok så är också det här att nazist, de tyska nazisterna var ju ganska besvikna på de svenska nazisterna att de inte i någon större utsträckning än sig i vaffen och sånt.
1: Det stämmer. Lindholms eh, svensk socialistiska samling hade före kriget en viss brytning mot den eh, nationalsocialistiska broderpartiet. Det är huvudsakligen av taktiska skäl. Man lägger av uniformer och hakors och sånt där och tar Vasakärven istället för att reklamera mera svenska ideologin med antisemitismen och den antidemokratiska modellen, antiparlamentariska modellen. Den är den samma som före. Men på samma märkliga sätt så är det med kvissling i Norge. Han är inte heller förtjust i att norska SS-frivilliga går till östfronten- utan han vill ha dem till Finland, till den finska fronten mot Sovjet. Och han är inte heller förtjust- Liksom eh, Klausen, eh, partiledaren i Danmark och, och Mussert i Holland. De är inte alls så här frälsta över den storinomanska tanken hos Himmler. För att då blir de ju själva detroniserade som småpåvar och nazister hemma i hemlandet. Utan de vill ha en egen eh, nationell nazism, så att säga. Och det där är ett oerhört irriterande för Himmler- och det finns en stark konfrontation med den stora germanska, den gedanke under kriget som Himmler och SS står för och den så att säga, hemvävda klassiska nazismen i de enskilda länderna.
2: Mm. SS skapades ju som en elitorganisation då för Tredje riket. Men vad, vad skulle du säga? vilken roll skulle svenskarna som slagits för SS få i det här tänkta
1: Storgermanien? De skulle bilda en statsskyddskår i förlängningen. Och det gick tillbaka på i korthet ett djupgående trauma hos Hitler, Himmler från första världskriget och andra nazister. Att det tyska kejsarriket 1918-19, när man eller förlorar första världskriget, att det rasar samman. Kejsarriket, tyska krigsmakten, förvaltning och så vidare. Och det ville man till vilket pris som helst förhindra i tidig i Nazi-Tyskland. Och därför jobbar man med att genom Waffen-SS, som är det inte i första hand- en, en militär trupp, det är en delvis militär elittrupp- framförallt på Östfronten som gör- anmärkningsvärda framgångar, om man så att säga- i militär synpunkt. Men det är i grunden en politisk kadersmedja- waffen som ska rekrytera redan- eller blivande troende nazister från de germanska länderna- Flandern, Danmark, Norge, Sverige- eller även Finland och även Frankrike- och där ska de alltså formas ytterligare till lojalitet mot den genavanska rastanken och mot SS och bli funktionärer, politiska funktionärer i det här storinomanska riket som ska bildas i nord- och västeuropa. Och även, vilket är mycket intressant, ska de bli förvaltningspersonal för det koloniala rike som man ska bilda i öster. Alltså det, under uttrycket levens ram och blod om båden, livsrum och blod och jord. Bort mot Ural. Det är också ett av himlens stora drömmar. Det, 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 det koloniala SS-imperiet i öster. Och där till vill man ha Bland annat de svenska som frivilliga som skulle skolas till att i huvudsak bli en, en politisk kader för förvaltning av det tusenåriga riket.
2: Men det är inte bara det som du skriver i din bok, som jag tyckte det var väldigt intressant. Det var det, var ju det här det är närmast med, en så här medeltida struktur man tänker sig men en slags fort ute i det här nya öst, östra Storgermanien där, där man ska både vara soldat och bonde. Du hade väl till och med något begrepp,
1: vad heter Werbauer eller något sådär? Eh, det stämmer. Det är Werbauer försvarsbonde eller väpnad bonde. Därför att Himmler är granom och han menar att den germanska rasen ska tillbaka till jordbruket som är det lantbruket som är den germanska rasens eh, urexistens så att säga. Och det ska ske genom att man bildar sammanhängande enklaver av väpnade jordbruk där borta i öster. Militärt organiserade, och det är veteraner från vaffelnästet i första hand som kommer fråga. De ska tilldelas jordlotter, de ska få bongårdar, viss mån gods, man har officersrang och så vidare där borta som en, liksom det romerska imperiet gav förlänade jordegendomar till sina legionärer de ska bli en belöning för lång och trogen och De ska också utöva, vilket är mycket intressant, det får inte bli en fred där borta. Kriget måste fortsätta. Därför att återigen med Himmlers terminologi, en fred skapade en nation som man menar att Sverige hade blivit. Tyvärr då fasta fasan germanskt trots att
2: vi hade de bästa
1: rasegenskaperna. Ja, just. Det. <laughs> Utan det är alltså att kriget måste fortsätta där borta, ett kolonialkrig mot de asiatiska folken, för endast så kan man hålla då det germanska funktionärs- och soldatmaterialet intakt. Mm. Mm. Det är himmelshärt.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
2: Som vi alla vet så, så, så blir det tusenåriga riket bara tolv år. I slutet på kriget där så är det är väl egentligen en fråga som kommer nu från Norge. Va? Att, man, att man vill att Sverige ska ta ett initiativ för att, 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 att rädda ut norska medborgare som sitter i tyska koncentrationsläger. Och, och, och här kommer ju
1: Henrik Himmler att spela en speciell roll. Va, va? Det stämmer. Jag tror att eh, tidigare på 1945 hade man gjort en insats i Sverige och fick ut en ganska eh, stor grupp av internerade danska poliser eh, som gav en, en eh, bra eh, predikat så att säga. Man säger så. Men eh, som du säger så är det de eh, skandinaviska lägerfångarna eh, där bland norska studenter med flera eh, och även andra. Det är så här att även om Himmlers massör, denna märkliga Felix Karsten och Himmlers underrättelsechef i SD Walter Schellenberg spelade en viktig roll för att lotsa igenom den här räddningsaktionen med Vita bussarna, så är det nog ändå, vill jag mena, Himmlers grundläggande sympati för Sverige som ett germanskt så kallat broderland eh, kanske utslagsgivande det finns flera faktorer i det här med, gyllene, med de vita bussarna som är bekant. Och till exempel hoppas ju Himmler och Schellenberg att genom Bernadotte få kontakt i en fredsträvare till västmakterna med Eisenhower som vi vet. Bernadotte var dessutom en stark antikommunist. Det är han ingen eh, Himmler heller inte med troligen i kontakterna med Himmler och kanske också av taktiska skäl. Och han var mycket skicklig förhandlare säger legationsrådet från Berlin den svenska diplomaten Lennart Nylander som är närvarande vid förhandlingar med Himmler. Bernadotte är en mycket skicklig förhandlare. Och han är också så psykologiskt driven när vi pratar om Anna Nerve, Urban att Bernadotte i ett av samtalen, tiotal är det totalt, ger Himmler en värdefull praktverk från 1600-talet på svenska om svenska rudingskrifter. Himlen är påtagligt röd som Werner eh, skriver i sin bok i eh, slutet. Och självklart, mer benägen att godkänna de vita bussarnas räddningsaktioner därmed. Det, det är säkert ingen oväsentlig blicka.
2: Man får väl också känslan av att, att de här delarna av det nazistiska ledarskapet här, de inser att de kommer förlora och att de försöker skaffa sig fördelar för att överleva efter kriget.
1: Så är det ju helt klart med Schellenberg. Det är exempel typexempel på en konjunkturyttare som även kommer hit till Sverige 45 på Dönits uppdrag som ny statschef och förhandlar med ett oblodigt slut, en kapitulation i Norge som bekant.
2: Just det, just det.
1: Men, men, men hade,
2: tror du att de vita bussarna hade varit möjliga utan Henrik Himlers hjälp
1: Svårt att säga, men jag tror att det hade varit avsevärt eh, större problem, kanske omöjligt i den omfattningen i alla fall. Diskret hade man kanske tillåtit det, men med en sån ögonväckande aktion som ju vita bussar och svenska flaggor på bussarna utgör. För Kaltenbrunner, en kallehamrad chef efter Heidi för riksäkerhetsämbetet som bekant, Kaltenbrunner är totalt emot.
2: Mm, mm. Och Hitler, Hitler kände väl sannolikt inte till där, för det hade han ju aldrig gått med på, eller hur?
1: Hitler hade ju i början på januari 45 tror jag det är, utfört en oerhört olycksbådande en generalorder, att all, alla interna ska likvideras. För här skulle man, om nu Tredje riket går under, som Hitler säger tidigt, 45, så ska jag ändå ta tyska folket med mig för de har varit mig ovärdiga. Den, den sovjetiska, ryska folket har visat sig vara överlägset, germanerna, som man säger. Och därför så, så gör man, hade man avsikt att göra tabula rasa, som det vackert heter, i alla läger och fängelser. Allt skulle likvideras. Mm. Du Lennart, om man ska,
2: liksom för att sammanfatta lite det här samtalet, om man, skulle, om man tittar på Heinrich, Heinrich Himmlers arbete i Sverige, vad, vad, vad kan man lära sig om, om den nazistiska regimens strategier och ambitioner under andra världskriget, bara för att titta på... Hans, hur han jobbade mot Sverige egentligen.
1: Utan att utveckla ämnet för långt så kan det ju vara att man idag kanske vad hända kan lära en del av hur man infiltrerar ett land och vissa nyckelgrupper och vissa sympatisörer på en radikal sida av det politiska fältet. Och jag behöver knappt nämna vad det jag avser. Så det är en intressant parallell. På samma sätt som parallellen är att himlen predikar att i öster ska man inte erövra territorium bort mot Eral. Man ska åter erövra det för att gåtorna, de germanska vandringsfolken, hade varit bland de första att kultivera detta. Uttrycket är regermanisera. Bakom det så döljer sig både massmord på europeiska judendomen och deportation av, av slaver och andra folk som man inte ville ha med att göra. Men och vi lär vad oss är Himlers långsiktiga planer. –de som han aldrig ruckar på en enda gång. Han är benhårt konsekvent med drömmen om det storemaska riket. Och oavsett krigslyckans skiftande konjunkturer som det ju var för Trederiket– –när man får ett tvåfrontskrig mot USA och Sovjet, och det går det ut för– –och oavsett Trederikets kaotiska maktkompetenser med Hitlers princip att härska genom att söndra– och att oavsett att Himmler stöter på patrull, rätt ofta internt, till exempel från tyska utrikesdepartementet, så tänker Himmler i långa tidsprocesser kan man säga. Även Hitler gör det. Man tänker alltså i hundra år framåt. Ja, man tänker i tusen år framåt. Helt rätt. Helt rätt, års riket. Mm. Mm. Och man bävrar på, så att säga, med sina långsiktiga visioner om ett germanskt lyckorike. Men till skillnad mot Hitler, som är en politisk och militär gambler och maktmänniska, som vi ser snabba resultat, så betraktar himde krig och expansion inte enbart som nationens utan främst enligt SS-begrepp, rasar sedan möjlighet att överleva under de nästa tusen åren. Därför intressen också var en, en, en väsentlig faktor i hans värld. Och eh, utan kunskap om himlens radikala visioner, för det här är en revolutionär tanke av stora mått, att ersätta den traditionella nationalstaten med ett övernationellt styrelseskick för den nya raseliten, så har vi, menar jag i min bok Himlers Sverige knappast förutsättningar att förstå kärnan i himlens långsiktiga planer. Och där vill jag också utgöra Sverige ett försök. Till en sådan alternativ undersökning.
2: Mm, mm. Det kan ge en djupare förståelse för, för ja, vad de ville egentligen. Nazisten.
1: Förhoppningsvis eh, lite nya perspektiv. Oh.
2: Lennart Westberg, aktuell med boken Himmlers Sverige, vision och verklighet. Stort tack för att du var med i idag. Tack själv Urban. Tack och Hej. Hej.